0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Ein Bischof, der andersdenkende und vermeintliche Minderheiten ausgrenzt, das ist nicht Jesu Lehre, das darf nicht der Weg der evangelischen Kirche sein. So müssen die Pfarrer Jürgen Fliege und Hans Martin Hager gedacht haben, als sie ein Interview des Landesbischofs Dr. Heinrich bedford Strom im Blatt des Berufsverbandes der protestantischen Geistlichen in Bayern gelesen hatten. Dr. Heinrich bedford Strom ist nicht nur Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern, sondern seit September 2022 zudem Inhaber des höchsten Amtes im Weltkirchenrat und spricht also für 352 Kirchen mit insgesamt 580 Millionen Mitgliedern. Pfarrer Jürgen Fliege aus Feldafing, bekannt auch als Fernsehpfarrer und Hans-Martin Hager Oberammergau, verfassten am 16. Januar einen offenen Brief an den Bischof. Sabrina Khalil hat ihn für uns gelesen.
1: Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Dr. Bedford-Strom, wir sind zwei Ihrer Schutzbefohlenen, aber auch Amtsbrüder mit der gleichen geistlichen Qualität wie Sie. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wo zwei oder drei solcher Lämmer Christi zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Zwei Lämmer. »Zwei Lämmer in Christo, und der allein ist unsere Hoffnung auf Gehör unseres Aufschreis. Er lud uns ein, zu schreiben. Denn unsere Erfahrung lehrt ja, dass wir nicht auf eine qualifizierte Antwort unseres Bischofs zählen können. Zu viel Post, zu viel Geschrei, zu viel unqualifiziertes Gerede irgendwelcher Feld-, Wald- und Wiesenpfarrer, wozu die Kraft zu antworten nun wirklich nicht reicht.« und jetzt erst recht nicht, wo ein weiteres hohes Amt in der weltweiten Ökumene an meinen Kräften partizipieren möchte. Und so schreiben wir in der Zuversicht, dass Christus mit uns ist, einen offenen Brief, der auch ein Brief an die vielen anderen Lämmer und Herden, Hirten und Oberhirten ist, auf das sie sich ihrer teuflischen Lebensangst in Corona-Zeiten bewusst werden und nicht länger mehr schweigen – oder gar verstummen. Es ist ein offener Brief über unsere Gemeinden hinaus, dass er auch im Himmel gelesen werde, wo er verzeichnet sein wird, für alle Zeiten, wie alle unseren Namen auch. Wir haben ein paar Tage gewartet, Ihnen diesen Brief zu schreiben, »Es waren Tage mit mehr Hoffnung als Zuversicht, dass andere Lämmer ihrer Herde ihre Stimme erheben würden, ob der eklatanten Verleugnung unserer ehrwürdigen protestantisch-lutherischen Tradition angesichts ihres persönlichen Resümees ihrer Rolle in der Corona-Krise unserer Kirche.« wir hatten gehofft, unser Bischof habe mindestens so viel Bewusstsein für Buße und Schuld in seinem Herzen angesammelt, wie Weiland schon ein politisch ambitionierter Bankangestellter aus dem westlichen Münsterland oder sein ministerieller Nachfolger, ein ehemaliger Pharmalobbyist aus der Kölner Tieflandsbucht, die beide nun mehr oder weniger ihre Fehleinschätzungen und falschen Entscheidungen sehen. Auch wenn das nun kein großes politisches Thema sein soll, obgleich es Menschenopfer wohl in die Tausende kostete und nach wie vor noch kosten wird, bekennen die Minister mittlerweile, ja, es war falsch, wie wir mit den Alten, den Schwerkranken, den Sterbenden und den Trostlosen umgegangen sind. Es war sogar, in Anführungszeichen, im Namen des Volkes Unrecht, die Kirchen zu schließen. Es war fatal, dass wir unsere Kinder für unsere Zwecke einer Todesangstkampagne missbraucht haben. Und nun? Jetzt ist wieder einmal schonungslose Aufarbeitung angesagt. Auf Deutsch? Schwamm drüber. Lasst uns lieber gleich über die Zukunft reden und nicht über Buße in einer neuen Fehlerkultur. Die ist eh nur protestantisches Feuilleton. Und nun stellt sich unser ehrwürdiger Bischof hin und sagt, er würde alles genauso machen wie vor drei Jahren. Er schweigt zu seinem Schweigen. Er schweigt zu seinen Fehlern. Dieses Schweigen des Lämmerhirten schreit zum Himmel. Dieses Schweigen trifft uns ins Herz. Wenn aber der oberste Hirte schweigt, dann werden Lämmer schreien. Schwestern und Brüder in Christo. Sie werden aufmüpfig und meckern. Was ist das für eine verheerende Leitung unserer Kirchen und Gemeinden, die, entgegen ihrer eigenen Behauptung, sich von Berlin ohne jede vorherige Einvernahme hat verbieten lassen, Kirche zu sein? Berlin Locuta Causa Finita – hat uns nicht Luther gelehrt, dass Kirche nur da ist, wo wir uns leiblich versammeln und uns gegenseitig unseres Glaubens versichern? Die Bekenntnisschriften, auf die sie und wir zum geistlichen Amt ordiniert worden sind, sagen es unmissverständlich. Kirche ist dort, wo das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente gespendet werden, und zwar in leibhaftiger Gegenwart und nicht... Digital. Was ist das für eine verkommene Seelsorge, all den Angehörigen, die in dieser Zeit eine Mutter, einen Vater, einen Partner, eine Partnerin, ein Kind haben, einsam und allein sterben lassen müssen, nun zu sagen, das alles war richtig, ging nicht anders, hätte Jesus auch so gemacht. Denn dem folgen wir ja nach. Alle Welt sieht diesen Skandal unser Bischof sieht ihn nicht. Was ist das für eine Unwahrheit, jetzt dreist drucken zu lassen, dass man Staat und Kirche im Gleichschritt, der Crème de la Crème der deutschen Wissenschaft aller Leopoldina gefolgt ist, wo je mehr Reputation, desto mehr Wahrheit versammelt sein soll. Das widerspricht jeder protestantischen Haltung, die immer schon wusste, was ein Papst oder eine sonstige Autorität sagt, ist für Protestanten nicht bindend, sondern vielmehr auf den Prüfstand der Heiligen Schrift und unserer Bekenntnisse zu stellen, die bis zur Barmer Erklärung von 1934 gehen. Während der gesamten Dauer der Corona-Krise gab es aber nur ein gemeinsames donnerndes Schweigen der Lämmerhirten. Unser Eindruck aus vielen Begegnungen und Gesprächen mag täuschen, aber am Ende sind aber tausende Seelen aus unseren Gemeinden getrieben worden. Der Theologieprofessor Klaus Berger lehrte uns indes, dass wir als Kirche Jesu Christi nur dort eine Zukunft haben, wo wir als kritische Minorität unseren Glauben leben. Wo wir das nicht tun, verraten wir Jesu Wort. Und dann, was ist das für ein arrogantes richten über die besorgten weltweiten Kritiker dieser teuflischen Todesangstkampagne, die unser Herr Bischof in drei Töpfchen zum Wegwerfen aller Aschenputtel aussortiert. Die Naturheilkundler ohne medizinische Ahnung als erste, wie Dr. Max Otto Brucker und seine Schule oder die Doktoris Bircher Benner Dr. Rüdiger Dahlke etc., die von Anfang an die Verwerfungen der weltweiten Angstkampagne erkannten und analog zur spanischen und zur Schweinegrippe die Aufrüstung unseres von Gott geschenkten Immunsystems als einziges Mittel der Wahl empfahlen. Drei berühmte Namen, die für tausend andere stehen. Recht haben sie behalten. Längst sehen wir jetzt, dass die allein selig machende Verkündigung der Impfkampagne und einer blasphemischen Hygienereligion auch in unseren Kirchen weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe des Virus und auch nicht vor einem schweren Krankheitsverlauf und, Gott sei es geklagt, leider auch nicht vor dem Tod schützt. Und dann im zweiten Aschenputteltöpfchen sind wohl auch wir beide vereinnahmt verirrte Lämmer oder durch Social Media verführte, verehrter Herr Bischof und Bruder Dr. Bedford-Strom, wir, die wir im Namen der Querdenker Jesus aus Nazareth, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, Karl Steinbauer lediglich sagten, Moment, lasst uns das prüfen. Denn das haben wir gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet und das erkenntnisleitende Interesse hinter jeder wissenschaftlichen Position recherchieren kann. Das ist ja das Einmal Eins der Bibelexegese, da sind wir Fachleute. Lasst uns prüfen, welche Interessen hinter den vollmundig durch die Pharma Lobby in und außerhalb der Parlamente vorgetragenen Horrorszenarien stehen. Lasst uns Wach bleiben im Glauben und im Gottvertrauen. Stattdessen gab es abgesegnete Impfkampagnen in den Kirchen wie Impfen ist Christenpflicht, Impfen ist Nächstenliebe und viel theologisch haarsträubendes mehr. Hatten wir nicht mit dem ehemaligen Kirchenpräsidenten von Hessen und Nassau, Martin Niemöller, seligen Angedenkens versprochen, wir würden nicht nur schreien, wenn die Obrigkeit uns Christen diffamiert und kriminalisiert, sondern auch schon vorher, wenn bei anderen kritischen Mitbürgern die Polizei vor der Tür steht, wie zum Beispiel bei Michael Ballweg oder zahlreichen impfkritischen Ärzten? Nur wer für die Ausgestoßenen schreit, hat auch das Recht, Choräle zu singen. Hat der unter ihrer Verantwortung arbeitende evangelische Pressedienst jemals darüber berichtet, wie die Regierungen und Pharma-Lobbys dieser Welt mit tapferen und renommierten Ärzten wie Dr. Wolfgang Wodak, Professor John Ioannidis oder Professor Susharit Bhakti umspringen? Da war es wieder. Das Schweigen der Lämmerhirten. Hat die Kirche darüber nachgedacht, dass ein Richter in unserer kollektiven Todesangst vor dem Virus befangen ist und gar nicht unabhängig urteilen kann? Das alles kommt jetzt Stück für Stück quälend ans Tageslicht. Aber unser Bischof hat alles richtig gemacht. Er hat sogar zugesehen, wie einer von uns beiden durch die kirchliche Hierarchie krank und für immer berufsunfähig gemacht wurde. Und im dritten Aschenputteltöpfchen? Der Rest der corona maßnahmenkritiker die auch in unserer Kirche allgemein nur als Corona-Leugner verspottet und verachtet werden, das waren nach ihren Worten, Zitat, Leute, die ganz klar rechtsradikal gedacht haben, Zitat Ende. Und mit denen redet man nicht. Die haben ja quasi politischen Aussatz. Zu denen würde nicht einmal Jesu hingehen. Der Herr Bischof weiß wohl aus eigener leidvoller Erfahrung, dass man mit Fundamentalisten jedweder Couleur nicht reden kann. Haben Sie, mit Verlaub, vielleicht einen sozial-autoritären Balken vor den eigenen Augen? Und sehen jeden vermeintlich braun-autoritären Splitter bei den Querdenkendemos? Wenn man nun, wie Sie, mit diesem klaren Weltbild von Gut und Böse, von Leuten, mit denen man reden kann oder nicht, von Seelen, die man retten kann oder nicht, durchs Leben geht, mit welcher Hoffnung führen Sie dann im verdunkelten Zug nach Moskau? Denn dort residiert auch einer, Kyrill I., Patriarch von Moskau und Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, Putin-Versteher, von dem die ganze westliche Welt behauptet, dass man mit ihm nicht reden kann, weil er alle Menschlichkeit hinter sich gelassen haben soll. Eine Reise nach Moskau, genau dahin, wo man ihn nicht erwartet – würde einem Jünger Jesu in diesem verantwortungsvollen Amt der Weltkirche wohl im Himmel angeschrieben werden. Mit dem Segen des Himmels. Vergelt's Gott, Bruder Bischof, Jürgen Fliege und Hans Martin Hager.
0: Sie hörten den offenen Brief der Pfarrer Jürgen Fliege und Hans Martin Hager an Bischof Dr. Heinrich Bedford-Strom. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt, einen angenehmen Tag wünsche ich. Ciao, Servus.